0: Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben <lacht>
2: Was, denn? Was machst ich du jetzt schon? Nein, weil du, ja, weil du so, ja bitte, fang, ja mm,
1: gerne. Ja, das, das war ganz toll. Ja, mein kreativen Einstieg. Okay, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben eine neue Gmünd, jetzt bin ich ganz vor aus dem Konzept, Thomas. Also, schön, dass ihr da seid, gibt eine neue Folge Gmünd, ja. Wisst ihr Bescheid. Ja. Eine, Heute. Hm? Eine neue Geschichte aus Schwäbisch Gmünd steht hier und den letzten Effekt ist einfach wieder Fake News von Thomas, das lese ich euch nicht vor. Also,
2: heute wird's kulinarisch, Freunde. Lorenz Schmid ist heute unser Gast.
1: Lorenz ist Koch und kommt eigentlich aus dem Landgasthaus Hölzle in Weilerstoffel. Ja, ähm, Lorenz hat schon in Miami, in Florida als, ähm, als im Restaurant Sexy Fish gearbeitet und war während der Fußball-WM in Katar beim Essen, ja, beim Essen, Zubereiten in den Stadien involviert. Und was Lorenz da alles erlebt hat, das erzählt uns heute.
2: Es wird ganz spannend. Ihr werdet auf jeden Fall Hunger bekommen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Vor allem Thomas, der alles isst, nicht?
2: Nicht. Also, und ihr wisst ja, wenn ihr mal eine Geschichte für uns habt, die alle hören müssen, dann schreibt uns einfach auf Instagram, Gmündcast oder klickt euch rein auf Gmündcast.de.
1: Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit unserer neuen Folge Gmündcast und Lorenz Schmidt. Lorenz, grüß dich. Servus, Lorenz Schmid hier
3: aus dem Landgasthof Hölzle. <lacht> <lacht> gut, gut, gut geübt, Lorenz. Sehr gut. Ja, das kommt kommt, kommt auf Zack. Ich bin froh, hier bei, ähm, beim Grüncast dabei zu sein. Ja, Mal ein äh, bisschen was zu erzählen, was so das Jahr über passiert ist.
2: Ja, und noch viel mehr.
3: Und noch viel mehr, ja.
2: Wir müssen ja jetzt erstmal bei Adam und Eva anfangen. Also ja, wirklich, du hast gerade in deiner äh, Vorstellung schon gesagt... Ähm, Du kommst vom Hölzle in Weilerstoffe. Genau, ich bin so. da
3: einer der Junioren, habe noch drei Geschwister, der Bruder ist Koch, die andere ist Hotelverfrau und die dritte hat alles richtig gemacht, Ich schaffe aktuell oder aktuell nichts. ist Mama zum zweiten Mal geworden dieses Jahr und hat eine Industriekauffrau Lehre gemacht und die hat sie so ein bisschen rausgenommen, aber ich gönne sie ihr.
2: Okay, fangen wir doch mal da an, weil ich denke ja für dich vielleicht ja auch, äh, der Ursprung für das, was du jetzt aktuell machen darfst und wo du, äh, glaube ich, schon unfassbar viel äh, in deinem Beruf erlebt hast, weil, ähm, Du hast es gerade erzählt, du du willst dich ja immer weiterentwickeln, willst zum Küchenchef machen, äh, aber wie fing das denn alles an? Also, war das für dich klar, dass weil eben äh, deine Eltern einen, einen Gastronomiebetrieb haben, dass du da auch mal an äh, gehst? oder wie wie kam das, dass du ähm, ja, für dich entschieden hast, ja, wow, cool, ich will es auch, ich will auch Koch werden, ich will da ähm, ja, will will da einen Beruf ergreifen, der vielleicht auch da ganz spannend sein kann.
3: Also eigentlich hat alles für mich so angefangen, dass ich gesagt habe, ich will, ich will nicht in die Gastronomie. Okay. Ich war damals mit, äh, habe die Schule fertig gemacht mit 17, war noch ein sehr, sehr fauler Schüler. Meine Klassenkameraden waren auch so weit, dass sie mich nicht mit aufs Abschluss T-Shirt genommen haben, weil ich äh, kurz vorm Durchfallen war, Ach, weil ich komm. halt wirklich Teilnahme war, war sehr, sehr gering und äh, dann halt äh, Pubertät, Freunde, Party war damals eher angesagt bei mir als Schule. Mhm und ich habe es dann doch geschafft also ja es war jetzt es war eigentlich auch absehbar dass ich es schaffe es war so schlimm war es jetzt nicht und da äh, war dann sehr sehr planlos was ich mache nach der Schule bin dann auch mal ein halbes Jahr nach Afrika mit dem äh, Verein aus Waldstätten, Hilfe für Togo habe dort äh, mich ein bisschen sozial engagiert mit ähm, also meine meine Haupttätigkeit war eigentlich in der in der Küche der Hilfe für, Hilfe für Togo Verein hat da ein Ausbildungszentrum wo die Schreiner Maler Lackierer die ganzen Handwerksberufe ausbilden, unter anderem auch Köche und dann habe ich damit gearbeitet, Fußballmannschaft trainiert und Deutschunterricht gegeben und bin dann heim auch eigentlich als sehr, sehr aufgeweckter Mensch so, ein bisschen äh, bodenständiger auch geworden, immer so dieses High Life und habe dann gesagt, ich möchte eigentlich eher, also ich habe davor schon in der Schulzeit Praktika, Praktikas gemacht, als Kaufmann im Großen Aushandel und äh, wollte mich dann auch in die Schiene orientieren, habe ich dann auch gemacht, meine Bewerbungen sind aber abgelehnt worden damals, ich äh, Zwecks Noten und ähm, auch in Afrika habe ich damals so die Haare runterrasiert und sah dann aus wie ein Schwerverbrecher. <lacht> das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Nee, nee, nee. ich habe, äh, ja, hat sich vieles, vieles entwickelt in den, in den, Jahr, in den letzten Jahren. Ich habe äh, dann eine Stelle bekommen in Göppingen bei MK Computer Elektronik. Das ist, äh, der Junior ist ein guter Freund von mir gewesen, ist leider 2014 am Motorradunfall gestorben und Oder nee, es war so was, 2013, ja 2014 war es glaube ich und ähm, habe die Stelle bekommen, habe dann da gearbeitet und dann gab es nochmal also der eigentliche Ursprung, weshalb ich so in die Gastronomie gegangen bin, war auch nochmal ein tra tragischer Familienfall, mein Papa ist, oder unser Papa vom Hölzl ist gestorben damals und mein Bruder war der einzige Koch, der hat frisch ausgelernt, muss dann direkt daheim einsteigen und ähm, ja, wir waren beide noch jung, sehr jung, ich war 20, er war 19 und hab dann gesagt, komm Achim, ich unterstütze dich. Ich äh, mache jetzt auch eine Kochlehre, weil ich hatte damals eigentlich noch keine Ahnung von Tuten und Blasen. Ich äh, bin immer derjenige gewesen, der heimgekommen ist, der hat gesagt, was er zum Essen will. War dann eine Viertelstunde auf seinem Zimmer, kam runter, das Essen war fertig. so Das war eigentlich so mein, meine Jugend, meine Kindheit. Und habe dann ähm, mich beworben in der Wielandshöhe in Stuttgart, beim mhm. Vincent's Kling, ist ja auch Fernseher. Und äh, dann noch beim Frank Oehler. Auch fand ja damals RTL 2 Kochprofis gemacht. Mhm. Ich habe vom äh, Klink eine Absage bekommen. Ähm, auch wegen der Haare? Nee, nee, nee. Aber das war, <lacht> ich weiß es. Also, sie haben damals geschrieben in dem Schreiben, dass, ich, äh, dass sie schon voll wären. Er ja, war ja damals in Gmünder, war ja auch oft bei uns zu Hause im mhm. Hölzle und hat uns besucht. Und äh, wir waren dann auch noch mal zum Essen vorher. Da hat er gesagt: Ja, ja, schickst mir die Bewerbung, ich mache das klar. Aber die kam, also ich habe es Montag abgeschickt, die kam, Mittwoch kam die Absage. So, es ging ratzfatz. Speise kam gar nichts. Und das bin ich hoch mit der Mama zum Essen. Und da war gerade natürlich an dem Tag kein Küchencheftag, kein Geschäftsführer und kein Öler. Die haben aber gemeint, sie melden sich bei mir nach zwei Wochen, wenn du wieder zurück aus dem Urlaub. Und da kam dann auch der Anruf mit der ähm, Aussage, dass ich äh, zum Probearbeiten kommen darf. Und ich war so, wow, okay, cool, mache ich, bin ich dabei. Dann kam zwei Tage später wieder ein Anruf und da hieß es dann ja, Probe, kochen machen wir nicht. Wir machen Fernseher. Wir machen, ähm, das hieß damals mein Traum, mein Traumjob. Da war ich dann äh, drei Tage lang in Stuttgart oben, haben wir gedreht mit Fernsehteam, war, waren fünf, fünf Challenges mit Gemüseschneiden, mit äh, Gericht kochen, mit anrichten und habe dann dadurch den Ausbildungsplatz bekommen. Das war dann auch so ein direkter Wow-Einstieg in den Beruf. Mhm. Hab zwei Jahre da gelernt, also eigentlich nur 23 Monate, habe eine Lehrzeitverkürzung bekommen.
2: Lass mich kurz einhaken, für alle, die die Speisemeisterei und den von dir benannten Fernsehkoch nicht kennen, ähm, was machen die? Also für was sind die bekannt oder für was steht die Speisemeisterei? Also für alle, die äh, im, im Kulinarischen äh, nicht so zu Hause
3: sind. Die Speisemeisterei war damals, als sie ist im Schloss Hohenheim be beheimatet. Im, äh, es war früher der Speisesaal für die für die Studenten an der Universität und hat sich dann ähm, umgewickelt. Also da davor hat der Oechsle gehabt, es waren zwei Stunden, der Öl hat 2008 übernommen und meine ich bis 2017 geführt. Der hat, ähm, also in der, in der Zeit haben wir einen Michelin-Stern gehabt, also ein gut betuchtes Restaurant und ähm, ja, ich habe damals angefangen als äh, eigentlich, ich hatte einen Background natürlich mit zu Hause, mit dem Hölzle, aber das, äh, von der Küche her kann man es nicht vergleichen. Also es war Haute Cousine, was wir da gekocht haben, ähm, mit äh, 13 verschiedenen äh, Sachen auf dem Teller, also äh, Komponenten. Und ähm, ich habe mir anfangs schon schwer getan natürlich, das alles zu lernen, aber es ging eigentlich auch ratzfatz. Also ich habe... Äh, da dann abgeschlossen, habe meine praktische Prüfung mit 94 von 100 Punkten abgeschlossen, also einer als der beste Auszubildende von dort. Die wollten mir zwischenzeitlich noch, ähm, noch mal einen Vertrag anbieten, dass ich die äh, Lehrzeit verlängere, weil ich habe äh, wenig Posten in der, also normal musste ja alle diese vier Posten durchmachen mit äh, Vorspeise, Hauptgang ähm, Hauptgang Fleisch, Hauptgang äh, Gemüse und Dessert. Ich habe aber eigentlich mich nur auf dem äh, Hauptgang Fleisch bewegt, also habe mich nur um die teuren Sachen gekümmert. Aber ich bin dann noch so innerhalb von den letzten vier Monaten, habe ich dann alle mal alle Posten durchgemacht. Das äh, fiel mir dann auch ein bisschen einfacher. Also Fleisch ist schon so das anspruchsvollste Thema. Wenn man das beherrscht, schafft man schon weit in der Küche. Aber das andere ist mir dann auch, die, die Prüfung an sich selber, Kochprüfung war einfach. Ich habe Donnerstag dann mein Zeugnis bekommen, bin dann äh, direkt Freitag nach Hause und habe da angefangen zu arbeiten. Hm. Also, also auch so ein direkter Übergang. Ich war zwei Jahre dann zu Hause. Jetzt warte, warte, Lorenz. Ja, okay. du,
2: du, das, du bist viel zu schnell. Wir müssen da nachhaken. Also, das Erste, was ich fragen wollte, das war ja das, was, was du gerade schon mehr oder weniger beantwortet hast. In den drei Jahren, in denen du da die Ausbildung gemacht hast, da hast du ja, also ganz positiv und liebevoll formuliert, deiner Family ja nichts gebracht, weil du ja in einem, in einem ganz anderen Unternehmen warst. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dann
3: trotzdem an den Wochenenden dann nur deinen Bruder unterstützt? Oder, oder wie lief das ab? Also wir in der Speisemeistrei hatten damals zwei Ruhetage, die waren Dienstag, Mittwoch, das war Dienstag, ist auch ein Ruhetag bei uns zu Hause damals gewesen. Ich hatte natürlich meine äh, drei Monate Berufsschulzeit mhm. in der Lehre und dann auch Ferien. Also wenn irgendwas zu Hause angestanden ist, angestanden hat, war ich dann schon da aber so als äh, feste Arbeitskraft eigentlich damals mhm. so nicht, weil ich, äh, ich hab dann, wenn am Dienstag irgendwie Fisch kam oder irgendwie äh, Wild aus den Wäldern, habe ich das dann zerlegt. Um solche Sachen habe ich mich dann gekümmert, dass sie die dann so ein bisschen Geschäft vom Tagesgeschäft weggenommen haben, okay. also das, das Background eher.
2: Und jetzt nehmen wir uns mal mit in so eine Küche. Also, du hast schon gesagt, es unterscheidet sich jetzt wahrscheinlich nicht nur von dem Zutatenarrangement, äh, das äh, im Vergleich zu Weiler Stoffel und Hohenheim ja doch auch eine ganz andere Atmosphäre, denke ich mal, in der, in der Küche herrscht. Also, ich kenne das ja auch nur aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Filmen. Ich habe jetzt erst kürzlich The Menu gesehen. Ich weiß mhm. nicht, ob du es gesehen hast. Leider nicht. Ja, also, in, egal, geht es um einen um um uh, unfassbar guten Koch, der irgendwelche Menüs auf die, uh, auf die Beine stellt und der dann natürlich damit. Also da herrscht ja auch eine ganz, ein ganz besondere Ansprache, ein ganz besonderer Ton. Nimm uns doch da mal mit in so, eine, in so einen Ablauf von so einer Küche.
3: Also ich hatte Glück, was sowas angeht. Man hört sowas immer mal wieder, dass äh, man viele Choleriker in der Küche hat, die dann äh, rumschreien und äh, fies mit dem Personal umgehen. Ich hatte natürlich auch meine, meine Schattenseiten in, in der Speisemeisterei gehabt. Also ich sage mal nur Thema Arbeitszeiten. Mhm. Aber wir waren damals ein sehr junges Team dort und äh, wir haben alle an einem, gestrang, an einem Strang gezogen. Es war am Ende des Tages immer den Gast glücklich zu machen und ob das dann nach äh, acht oder neun oder vielleicht auch mehr, ich will da jetzt keine Zahlen nennen, wie weit es nach oben ging, aber wir haben schon viel gearbeitet. Es war immer, hat immer Spaß gemacht, immer bis dann sind wir dann abends auch noch was trinken gegangen und am nächsten Tag dann alle wieder zusammen auf der Arbeit gewesen ähm, ja, ich meine stuttgart Hoheim im Vergleich zu Weiler-Stoffel ist halt einfach, dass du in so einer großen Küche, also es war jetzt auch keine große Küche, wir hatten im, im Restaurant um die 50, 60 Sitzplätze, wenn es dann mal voll aber war. das Hölzle
2: ja auch so ungefähr, oder?
3: Ja, im Hölzle haben wir dann schon die 250 bis 300 Sitzplätze. Okay. Also das ist nochmal eine andere Hausnummer, aber Mozart halt zu so rechnen in, in einem... In der stonne Gastronomie kriegt halt nicht jeder nur einen Teller. Da gibt es halt dann, äh, das Menü hat äh, acht bis, bis zehn Gänge. Boah. Und wenn man dann halt äh, 50 mal 10 rechnet, ist man auch bei 500 Teller. Mhm. Und wenn wir dann im äh, Landgasthof Hölzle, wenn dann ein Gast einen, einen Hauptgang Salat und vielleicht eine Suppe bekommt mit 250, ist man auch bei 750. Also ich würde mal mhm. hier auf 600 runtergehen. An Festtagen, also bei uns muss es dann wirklich auch voll, voll sein. Jetzt Über die Weihnachtsfeierzeit war das so. Da sind wir schon an die knapp 300 rangekommen. Aber so hat man halt seine Unterschiede. Beim, äh, wir haben in Stuttgart auch 10, 15 Köche gehabt. In äh, Weilerstoffel haben wir, was sind wir zwei Köche, ein Auszubildender und noch äh, Hilfskräfte. Und ähm, ja, es, äh, es, hat, es hat beides so seine schöne, Seite, schöne Seiten. ich hab, In Stuttgart gab es halt nur diese Pause. ich bin dann Nach meiner Lehre bin ich dann direkt nach Hause und dann. Äh, ist die Arbeitszeit schon runter, also da waren es dann um die acht Stunden dann den Tag über, vielleicht auch mal sieben, wenn nicht so mhm. viel los war, es war dann schon ein bisschen entspannter. Ich war zwei Jahre auch zu Hause, mein Bruder ging dann in der Zeit raus, hat sich ein bisschen, weil es ist ja wichtig als Koch äh, rumzukommen, was zu sehen, wie es andere machen, weil ja, viele Köche verderben den Brei, aber man muss sich auch seine eigene Suppe kochen und um die halt zu lernen, wie man sie kocht, muss man einfach was sehen von der Welt. Mhm. Das ist aber auch so ein bisschen mein Ziel, einfach rauszukommen, was zu sehen. Ich habe dann äh, die zwei Jahre zu Hause, die waren schön, es war eine interessante Zeit, aber ich bin halt, also mit dem Background von der Speisemeisterei kommst halt nach Hause, hast da dann diese ganzen Ideen im Kopf, diese Gerichte, diese viele Komponenten und dann aus I'm Hölzler eigentlich eine sehr, sehr puristische. Eine einfache, aber natürlich eine leckere Küche, die äh, so das bodenständige... Genau, genau, die Leute
2: wollen nicht ihr Genau. und nicht irgendeinen Schnickschnack mit äh, Safran sösle und hier irgendwas noch drauf. Nee, 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 nee. Ich ich mein, das ist halt nicht, nicht, nicht wertengemeintisch, aber... Ich meine, im Endeffekt.
1: Dir,
3: ja, ich weiß, es spricht sehr aus mir. <lacht> Ich meine, im Endeffekt ist es ja die Base für das, was so eine Sterne-Gastronomie macht. Also es hat alles mal klein angefangen und ist dann groß geworden. Mhm. Wir haben in Stuttgart auch Gerichte wie eine Hochzeitssuppe oder eine schwäbische Suppe einfach mal neu interpretiert. Ja, wie denn? Ja, da gab es halt anstatt zwei, drei Sachen, gab es halt dann acht, neun verschiedene Sachen. Also da gab es, wir haben mal Hot Dogs gemacht, kleine. In die Suppe? Nee, nee, also ah, okay. es war nur mein eigenes Gericht. Dann. Hätte sein, oder? Ja. Aber ich meine, die Suppe jetzt zu erklären wäre schwierig, weil sonst gebe ich auch zu viel Anreiz auf, auf Hunger. Die sollen die Leute sondern ja den Podcast hören. Ja, und ja die äh, sollen nur Hunger kriegen, Hunger kriegen, <lacht> dann sollen sie zu euch ins Hölzle kommen. <lacht> ähm, ja, und. Äh, ich bin gerade ein bisschen Faden verloren. Ja. Du, das ist gar nicht schlimm. Ich wollte
2: dann wissen, wie, wie, wie so eine Prüfung abläuft. Also, weil du gesagt hast, das ist, ja, warum? Also, was, was, wie musst du mir so eine Prüfung vorstellen? Also, musst du da diese ganzen Gänge durch, durchlaufen, die du jetzt vorhin beschrieben hast? Also, mit Vorspeise, Nachspeise, Fleisch, alles zick, zack, zack, oder hat man da sein, sein ähm, also,
3: wie, wie, läuft so eine, wie läuft so eine Kochprüfung ab? Also, man hat seinen, natürlich seinen Ausbildungsrahmenplan, den man in jeder, in jedem in jeder Ausbildung, in jedem Beruf hat. Und ähm, bei uns in der Küche ist es natürlich auch die Vorspeise-Hauptgang-Geser. Also, man muss alle Posten mal durchgemacht haben. Und äh, diese drei, also die Kochprüfung, das ist ja die Basic-Prüfung. Mhm. So. Ich habe auch während meiner, meiner Kochlehre noch an Wettbewerben teilgenommen. Bin da auch äh, in den äh, Landesentscheid weitergekommen. Und äh, bis es dann aber zum Bundesentscheid gekommen ist, da ich, so weit, so weit habe ich es nicht geschafft. Das war dann auch mit zu Hause, mit äh, Speisemeisterei, mit immer hin und ja, herfahren vier. war das dann auch zu viel. Gut. Und ähm, eine Kochprüfung, also du hast äh, vier Stunden Zeit und in diesen vier Stunden heißt es halt eine Vorspeise zu machen, einen Hauptgang zu machen und eine, ein Dessert zu machen ähm, und das halt in achtfacher Ausführung, also das, äh, es kommen noch, werden noch Gäste eingeladen von der IHK und die Hoga dann, mhm. kommen, da, kommen da Freunde, was weiß ich, wer da alles kommt, ich habe die Leute nicht gesehen, ich habe nur für sie gekocht. Und ähm, die Prüfer tun dann das Essen bewerten und dann gibt es dann am Ende eine Punktzahl, die man erreicht hat, dann gehört natürlich Hygiene dazu, es gehört auch äh, Warenanforderungen dazu, also dass man jetzt nicht sagt, äh, man kocht für, für acht Leute, was weiß ich, zehn Kilo ja, äh, ja, ja. Pude oder, oder Hähnchen oder was was auch immer.
1: So, wie wir zum Beispiel an Silvester Thomas.
3: Oh ja, ah. um Gottes Willen, wenn wir,
1: also,
2: wir sind normalerweise immer so ein Dreier gespannt, nur mit einem anderen Kumpel. Und es ist immer wichtig, dass wenn wir zu, also wir zusammen einkaufen gehen, macht gar keinen Sinn. Es muss immer eine nivellierende Person dabei sein, die dann aus dem Einkaufswagen wieder Sachen rausräumt. Ja, und am besten äh,
3: nicht hungrig einkaufen gehen.
2: Ja, und ja. das geht gar nicht klar. Also, ähm, genau, also, unser guter
3: Freund Lukas, der. Ähm, ja.
1: passt da immer auf uns auf, weil wir überhaupt nicht kalkulieren. Nee, 0, 0, 0. überhaupt <lacht> nicht. Wir kaufen immer viel zu viel. Ja. Ja. Mhm.
3: Nee, wenn du da Tipps brauchst, können mir auch nächstes Mal Hallo. Bescheid geben. Ja, ja dann super. gehen wir mal super. zusammen super. einkaufen. Super. Kannst du gleich morgen mitgehen? Ja. <lacht> ja.
2: Okay, soweit so gut. Es klingt wie das perfekte Dinner, nur dass es gilt.
3: Also dass wirklich genau. um, um, um das wirklich um was geht. Zählt. Das sind dann auch vier Stunden, wo man halt. Äh, also ich habe mir auch immer eigentlich mehr, mehr Ich habe mir immer zu viel vorgenommen. Aber das Ziel ist dann immer, also ich bin sehr, sehr ehrgeizig und versuche es dann nochmal zu übertrumpfen nochmal ja. ein bisschen mehr zu machen. Also ich habe dann so eine so eine Muss-Liste und so eine Kann-Liste. Ja. Und ich versuche aber immer beides zu machen. Okay. Und dann sind aber halt wirklich vier Stunden, da, da trinkst du kein Wasser, da gehst du nicht aufs Klo. Da denkst du dann gar nichts, außer was du jetzt als nächstes machen musst. Da ist, muss schon einfach, der, der Plan muss vorher im Kopf sein. Ja. Wie es dann einfach so zack, 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 zack. Und dann muss das Ding auch von der Hand flutschen. Und ich hatte damals auch Glück, dass es, also was heißt Glück oder vielleicht was auch einfach ein bisschen, ich meine sowas kann man auch vorher trainieren, weil in der Ausbildung bekommt man dann den Warenkorb schon vorher, kann sowas dann mhm. mit Arbeitskollegen besprechen, die noch ein bisschen mehr Erfahrung haben ja. Und äh. Okay, jetzt mal bei der Foundation, so
2: quasi das, äh, der, 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 ja, die Eintrittskarte quasi in den Beruf nach der Ausbildung und dann äh, ging es ja für dich wirklich von bis, also vor kurzem erst Katar ähm, da gehen wir später bestimmt nochmal kurz drauf ein. Dann habe ich gelesen, du warst in Miami, auch da können wir vielleicht noch drüber sprechen. So, also, wenn du uns mal kurz durchführst, was kam denn dann nach diesen zwei Jahren zu Hause? Also war das dann ähnlich wie bei deinem Bruder, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt auch noch ein bisschen was sehen oder will mich ausprobieren, vielleicht sogar auf irgendwas spezialisieren? Also das... Kenne ich zum Beispiel aus im Freundeskreis, dass ich eben Leute, die jetzt eben so eine, eine Ausbildung als Koch gemacht haben, die dann nachher zum Beispiel, keine Ahnung, frei erfundener Sushi-Chef
3: werden wollen oder sonst irgendwas. War das bei dir ähnlich? Also für mich kam eigentlich so das, das Highlight nach der Lehre wieder zu Hause. Wir haben dann natürlich Gastronomie, ist immer ein bisschen Personalprobleme. Mein Bruder ging dann raus mhm. und wir haben dann eine Nachfolger für ihn gesucht oder einfach mit jemandem, mit dem wir arbeiten können, haben damals eine, eine Stelle als Koch und auch eine Stelle als. Auszubildende ausgeschrieben, haben keine Bewerbung als Koch bekommen, nur zwei Auszubildende haben sich bei uns beworben. Ich hatte damals noch keinen Ausbilderschein, war 23 Jahre alt und dann stehen da zwei Auszubildende da. Ich habe dann den Ausbilderschein schnell gemacht und äh, stand dann in der Küche, teilweise nur mit Frauen. Das war auch einfach interessant, äh, mit zwei, zwei Jüngeren, beziehungsweise die eine war sehr, sehr jung, die war 15, die andere war noch ein Jahr älter als ich und die durfte ich dann beide einlernen oder beide den Beruf beibringen. Auch kurze Zwischenfrage, weil du es ansprichst.
2: Ist der Beruf des Kochs nach wie vor ein sehr männlich konnotierter Job?
3: Kann man jetzt so nicht sagen. Also gerade zu meine letzte Erfahrung auf, also in Deutschland würde ich schon sagen ja, mhm. was ich jetzt so miterlebt habe, aber jetzt so aus Auslandserfahrungen würde ich eigentlich eher nein sagen. Mhm. Da ist es noch so. Aber man sagt halt auch immer, dass Deutschland, was Gastronomie angeht, den anderen Ländern ein bisschen voraus ist und vielleicht wird es irgendwann bei, bei denen auch noch so sein, dass okay. es nur männlich orientiert ist. Ich hoffe es mal nicht, weil äh, das Schöne ist einfach an, an diesem Beruf, dass er vielseitig ist ja. und äh, dass die Gastro einfach eine Familie ist, die äh, von allen Seiten belebt werden soll, egal ob Mann, Frau oder ähm, whatever. Ähm, ich habe die zwei dann ausgebildet, beziehungsweise eine ging mit mir dann, die habe ich ausgebildet. Die ein, andere hat mein Bruder dann noch äh, ausgebildet oder durch die, durch die Prüfung gemacht. Das war auch noch so ein mhm. Highlight. Ähm, äh, ich habe nach, nach dem äh, Zuhause, ich ich habe mir eigentlich so das Ziel genommen, wenn ich in Deutschland arbeite, dann soll es eigentlich nur zu Hause sein und der Rest muss dann irgendwo im Ausland sein. Und ich wollte mich dann noch ein bisschen so in Richtung Kaufmännisches weiter entwickeln, haben äh, den Betriebswirt angestrebt, den habe ich dann in Heidelberg gemacht. Das ist die ähm, Hotelfachschule Heidelberg, mhm. das ist die älteste Hotelfachschule in ganz äh, Deutschland. Da haben sich auch meine Eltern tatsächlich kennengelernt. Also es ist auch so ein bisschen das ist das Heiratsinstitut der Gastronomie. Nein, ist es so, ja? ja. Ach was, Also krass. es war früher so, es ist jetzt. Äh, ich mit, mit, äh, mit mir haben sich auch ein paar Paare getroffen. Ich habe jetzt leider meine Traumfrau dort nicht gefunden. Aber ähm, ja. es gibt schon äh, das ein oder andere Paar, wo jetzt dann auch die Heirat anstrebt. Ah, was ich da auf der Schule kennengelernt haben. Aber
2: habe. dann vielleicht die Frage, war, war oder de, 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 das Hölzle, gehörte das deiner da Mama oder deinem Pap?
3: Oder, oder wer, wer, wer war zuerst da? Also mein, mein Papa kommt eigentlich aus der Familie Schmid. Die Mama ist äh, zugeheiratet, kommt aus dem Schwarzwald. die ah, und kam dort. dann über Heidelberg nach Weidenstoffel. Genau, ah, ja, genau. okay. ich meine, wir sind da mittlerweile jetzt äh, über 100 Jahre alt. Hölzle wurde 1911 gegründet. Mhm. Mein Bruder, meine Schwestern und ich sind die fünfte Generation. Auch krass. Und es geht weiter, das ist das Schöne. Also ja. Es ist noch ein Betrieb hier im ländlichen Raum. Ich bin um jeden Schad, der einfach geht. Es sind mittlerweile auch keine Mitbib oder Konkurrenten mehr. Das sind einfach, man ist Freunde, man hilft sich, man hilft sich aus. Es ist auch einfach schön, tut gut, wenn man sich dann auch miteinander trifft, mhm. man ein Bier zusammen trinkt, sich austauscht. Und wenn irgendwas klemmt, wenn man an Feiertagen, Sonntag ist oder was auch immer, und man dann beim Kollege Kollegen anruft und sagt, sagt, hast noch das? Ja, komm schon vorbei, holst es ab. Und man bringt es dann unter der Woche wieder vorbei. Das macht dann schon Spaß mittlerweile. Cool. Ja. Jetzt nach Heidelberg? Genau, dann ging es nach Heidelberg. Und Heidelberg ist halt, äh, wie schon, ein Heiratsinstitut und auch ein Netzwerk. Ist in Heidelberg, wurde da ganz, ganz groß geschrieben. Ich habe dann äh, Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Wir sind mit der Schule, sind wir dorthin gereist, dorthin gereist. Und ähm, habe dann auch einen Küchenchef aus äh, Wembley kennengelernt, aus dem Stadion. Mhm. London? Genau. Und äh, der ist ein guter Freund geworden über die Zeit. Und ähm, ich hatte dann das Ziel, habe mir ein neues Ziel gesetzt während der Schule, dass ich meinen Küchenmeister machen möchte. Braucht man aber drei Jahre Berufserfahrung, also als ausgelernter Koch. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber nur zwei und die waren zu Hause. Dann wie schon erwähnt, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich nicht, nicht in Deutschland arbeiten als Koch und ähm, wollte auch noch mein Englisch ein bisschen aufpolieren. Da bin ich immer, also ich habe äh, damals mit Afrika, war Französisch an der Tagesordnung, mhm. das, äh, kann ich auch noch ganz gut und habe gesagt, ich möchte einfach dieses praktische Englisch lernen, nicht nur das theoretische, nicht nur das schulische. Und ähm, habe ihn dann gefragt, ob er mir vielleicht irgendwas hat in äh, London, in England und ähm, er hat dann gesagt, ja, er ist auch sehr, also er kennt Leute, weiß weiß ich wo, jetzt, äh, aber auf Katar, gehe ich noch, noch mal, also da war ich auch mit ihm dann. Und ähm, er hat mir dann äh, Sexy Fish empfohlen, was äh, ein asiatisches Restaurant ist, wo er mittlerweile immer mehr ähm, Einfluss auf unsere, also auf die Sterne-Gastronomie nimmt. Immer diese Fusionsküche und habe gesagt, ja, würde ich mir gerne anschauen, gerne angucken, hätte ich Lust drauf. Er hat mir eine Nummer vom Küchenchef dort gegeben, ist auch ein Deutscher, kommt aus dem Frankenland. Mhm. Und äh, mit ihm habe ich telefoniert ähm, er hat gesagt, ja, kommst vorbei, hat mir dann aber auch im Gespräch noch mitgeteilt, dass sie ein Restaurant in Miami aufmachen. Und äh, dann wurde es für mich halt noch interessanter, weil London kennt man ja Regenwetter, immer mhm. kalt, und ich bin eigentlich schon gerne in der Sonne, habe es gern warm und habe ihn dann gefragt, ob ich mit nach Miami gehen könnte. Miami wäre ein Open, oder ist ein Opening gewesen, also wir haben das Restaurant jetzt im Februar eröffnet. Ähm, geplant war eigentlich schon, dass ich letztes Jahr im äh, Oktober dort bin. Und äh, ich habe die Schule letztes Jahr im Juli abgeschlossen und äh, hatte dann einfach noch Zeit bis Oktober und äh, bin währenddessen in der Schweiz gewesen, im Lenkerhof in Bern. Es ist auch kein Familienbetrieb, aber ein sehr, 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 sehr ähm, nicht alter, aber einfach ein bodenständiger Betrieb. Es ist auch ähm, Haute Cuisine, also die haben 17 gormio punkte es mhm. gibt ja verschiedene... Portale, wo man sich bewerben kann. Der Guide Michelin ist einer, wo man dafür zahlt. Gourmio ist kostenlos. Aber 17 Punkte sind äh, schon auf einem Einstandenniveau auch. also jetzt zum Vergleich. Ich habe da über ähm, drei Monate in äh, Chefdeparty und äh, Chef gemacht. Chef heißt äh, Springer, also da, wo halt äh, Bedarf ist, weil ich mich eigentlich ungern nur auf eine Abteilung beschränke. Mhm. Ich, äh, ich sehe gern viel und äh, mache auch gern viel und habe mittlerweile auch die Fähigkeit, dass ich äh, da rumkommen kann. Und ähm, ja, das war so Schweiz. Ich bin dann aus der Schweiz zurück letztes Jahr im, Oktober, äh, im Dezember, so kurz vor Weihnachten. Dann Weihnachtsgeschäft wieder zu Hause. Und da war es aber immer noch so ein bisschen unklar, wann geht es jetzt los? Die haben es in Miami selber nicht gewusst, wann machen sie auf? Noch keinen Termin gehabt. Sag mal, alle haben mich gefragt, wann geh es jetzt, wann geht jetzt, wann geht's jetzt los? Und ich sage, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Dann war es Januar. Und da war wirklich, dann war der 4. Januar. Dann habe ich einen Anruf bekommen. Am 8. geht ein Flieger. Das war vier Tage vorher. Oh, Chateau. Dann äh, mussten wir noch alles so Tschüss sagen. Äh, ich bin jetzt weg. Und äh, dann ging es am 8. los. Miami angekommen. Also, wir haben ja schon im Februar aufgemacht. Es war dann noch so ein bisschen Einfühlung. akklimatisieren. akklimatisieren. Muss ja natürlich nach der Wohnung schauen. Dann mhm. die ganzen. Äh, Sozialversicherungsnummer muss man beantragen und Bankkonto eröffnen und halt alles. Krankenversicherung? Sonst... Genau, ja das ist ja in Amerika ein bisschen, wird ja, da nicht weiß. so hoch angeschrieben. Aber wir haben mal über unseren Visa-Sponsor, da war das dabei. Ja, okay. Und ähm, dann haben die das abgeklärt.
2: Nimm uns mal mit in die Küche. Sexy Fish heißt das Ganze. Genau. Und Fusion ist ja auch ein gewisses Genre in der Küche. Was bedeutet das oder was was, was kocht man da?
3: Also Sexy Fish ist eine asiatische Küche oder die, das Konzept ist asiatisch mhm. mit ähm, Sushi. Aber Susi, Sushi ist nicht nur asiatisch, also da gibt es auch äh, noch Hauptgänge oder auch Vorspeisen oder auch Desserts, die man auf asiatische Art und Weise dann zubereitet. eine Banane zum Beispiel? Um Sozusagen ja. oder ein Cheesecake oder irgendwie äh, was mit Kokosnuss und Mango. Ja. Also was ich da erlebt habe, was ich da kennengelernt habe, an Variation, auch an Fleisch, Amerika ist auch, oder gerade die asiatische Küche mit Kobe Rind, mit Wagyu, Beef ist äh, natürlich der Wahnsinn, wenn dann das Wagyu Filet für anderthalb tausend mhm. auf dem Brett liegt, das Kilo und du denkst dir so, okay, da darfst du jetzt keinen Gramm zu viel, kein ja. Gramm zu wenig abschneiden, da muss es dann schon passen. Ähm, für mich war das auch alles Neuland. Also, ich habe sowas überhaupt noch nicht gemacht. Wir haben, ich habe jetzt ein Jahr lang mit Holzkohle gekocht. Das war davor auch nicht für mich mhm. äh, Programm. Da gab es hier in Deutschland gibt's nur Gas oder in der Schweiz dann Induktion. Mittlerweile haben wir ja auch Induktion in Deutschland. Und das war dann schon äh, jeden Morgen dann äh, den Grill anzuheizen. Krass. Und es äh, gibt auch ein ganz anderes Aroma. Also, die Küche war einfach nur lecker. Ich würde jetzt, die waren ein bisschen puristischer oder war einfach, aber was auf dem Teller war, aber was dahinter gesteckt hat, also bei den Gerichten, mhm. bei, den, bei den Soßen, bei den, äh, beim, beim Butter, beim Gemüse, das war alles, also das war zwar einfach auf dem Teller, aber der Hintergrund war immens. Wir hatten teilweise in einer, in einer, in einer King Crab Butter hatten wir äh, 15 also Königskrabbe. Genau, Königskrabbe ja. hatten wir 15 verschiedene Komponenten drinne, die da dann zu einer Butter zusammengesetzt worden sind. Es war Einfach nur sensationell. Black das ist äh, ein Kabeljau. Den haben wir über vier Tage lang in der Miso eingelegt, dass der Geschmack zieht. In wem? Miso, also mhm. uh, Sojasauce. So ah, äh, so okay. Sojapaste ist es. Okay. Genau. Ähm, und der wurde dann äh, gegrillt auf, äh, mit, mit äh, Spießen. Das also, ja. Fische werden alle aufgeskewert, werden dann auf Holzkohle ge gegrillt. Wir haben im Restaurant äh, eine Showküche gehabt, also da stand auch der Grill. Mhm. Wir konnten die Gäste da zuschauen. Das Restaurant ist ähm, Entertainment pur, also sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die haben äh, Sexy Fish, heißt quasi ähm, die Unterwasserwelt mit, äh, mit Essen kombiniert, mit der asiatischen Küche. Wir haben äh, Mermaids, also Meerjungfrauen im Restaurant gehabt. Die bedienen? Ähm, äh, die bedienen oder die dann auch tanzen. Witzig. Wir haben äh, einen, einen Wasserfall im Restaurant gehabt, unsere Kellner haben dann auch ihre... Anzüge in, äh, mit, mit Muscheln äh, mhm. angehabt. Wir haben Tentakeln als Lichter im Restaurant gehabt und äh, es war einfach nur spektakulär auf dem Klo. Es ist, das Klo ist auch Phänomen. Also wer mal <lacht> die Möglichkeit hat und Instagram hat, der schaut sich mal Sexy Fish, egal ob Miami oder London, auf dem Handy an. Und da hast dann in James Bond, in Daniel Craig auf dem, auf dem Klo stehen als Wachsfigur mit einer Taucherflasche hinten drauf. Okay, krass. Und phänomenal. Die Waschbecken als Muscheln und richtig schön mit Licht, so wie es halt den Amerikanern gefällt. Also Miami, sexy Fish ist show pur.
2: Okay, aber und wir sprechen hier von einer gehobenen Gastronomie, wenn ich jetzt schon das ein bisschen raushöre, oder? Wir da, sprechen da, von einer gehobenen. Schon zwei Mark
3: 50 und einen Pack Zigaretten fürs. Ja, also ich habe äh, hab schon Sachen erlebt, wo ich mir dachte, wow, das würde ich nicht mal in einem Jahr verdienen, was da 16 Leute ausgegeben haben. Boah, also da spreche okay. ich von über 100k, 100.000. Nein, ja. fuck my life. Ja, die haben da richtig, also die Amis, die juckt es Die geben da das Geld aus, die zahlen das.
2: <lacht> Und da warst du jetzt quasi ein also ein Jahr mehr oder weniger jetzt, oder? Weil du sagst, es ging 2022
3: im Januar los. Genau, also mit Visum ist es ja immer ein bisschen schwierig. Es ist auch sehr schwierig nach Amerika generell zu kommen als Arbeitnehmer, weil das sind die Anforderungen dann hm. so, wenn es auch irgendeiner aus Amerika machen kann, warum müssen wir dann jemanden aus einem anderen Land holen? Vom Hölzle holen, ja. Genau. Und äh, ich habe aber die Möglichkeit bekommen, habe sie erhalten. Mein Visum ging letztes Jahr, 19. Dezember los und ist jetzt aber dieses Jahr dann wieder am 19. ausgelaufen oder ging am 22. 20. Ja. dieses Jahr los und ist am 19. ausgelaufen. Und ich bin dann auch, also habe dann noch zwei Tage Urlaub oder frei gemacht und bin dann auch schon direkt wieder zurück nach Deutschland fürs Weihnachtsgeschäft. Aber Dazwischen haben wir ja noch einen kleinen Schlenker gemacht. Genau, da war, also ich war insgesamt, ich sag mal, operativ am Arbeiten war ich da zehn Monate, ja. also vielleicht auch so ein bisschen zehn, zehn, halb, sowas. Und habe dann äh, gerade über, über den Stefan vom Wembley, der, der Küchenchef, der hat mich dann dieses Jahr gefragt, ob ich äh, mit nach Katar möchte, in Weltmeisterschaft. Sie haben noch Leute gesucht im Managementbereich. Ähm, da ging es halt, also Katar war jetzt keine Weltmeisterschaft, wo wo die schon Erfahrungen haben, also da ging es generell um das Thema Opening, mhm. weil da ja noch, also Eröffnung, weil da noch nichts stattgefunden hat und er hat so Leute gesucht wie, wie mich, also ich war, das äh, Thema Amerika auch mit einem Kollegen gemacht, der auch mit in Heidelberg war, wir waren zu zweit, wir sind auch beide nach Katar, also er hat gefragt, ob wir mitwollen, wir haben gesagt, wir würden sofort mitkommen, aber du musst es halt mit unserem Küchenchef abklären ja. und er hat es dann auch gemacht, hat äh, da nachgefragt, nachgehakt und wir haben das Go bekommen, und sind dann Anfang äh, November nach Katar geflogen. Und was gab es da zu essen? Also,
2: oder beziehungsweise, wer waren dann eure Gäste oder deine Gäste da? Stadionwurst wahrscheinlich
3: nicht. Ja, Katar ist. Äh Stadion wirst du auf gar keinen Fall. Also nee, bei Schweinefleisch. Schweinefleisch ist ja. ein schwieriges Thema. Ähm, die haben im Stadion selber eigentlich auch kein, kein Essen gehabt. Nennt also mal Pommes. Wenn du da nicht dieses Hospitality, also dieses Gastropaket dazu gebucht hast, ja. dann gab es auch nur, Pommes, äh, nur Chips und äh, vielleicht eine Cola. Okay. Alkohol ist ja auch verboten worden. Ja. Kurz vor der Weltmeisterschaft mhm. da hat der Budweiser die Absage bekommen.
2: Ja, aber oh, die werden kalt haben.
3: Ja, die haben. Was äh, also, mit ihrem Budweiser Light. Ich darf es gar nicht sagen, aber ich habe mich dann schon, schon, schon so ein bisschen um die Bestände gekümmert, dass die sich verringert haben. Ja, okay, gut, sehr gut. <lacht> ja, aber ja, alles ging natürlich nicht. Und äh, unsere Gäste, ja, also wir haben von bis gehabt. Wir haben von, äh, es gab im Stadion selber, gab es vier verschiedene Programme, die die Gäste jetzt buchen konnten. Also du hast dann dein Ticket gekauft und zu dem Ticket gab es immer ein Gastropaket, was man buchen konnte. Das war von äh, Match Club, also die, sind die Programme, Match Pavilion, Match uh, Business und Match Private Suites. So die Private Suites war für die VIPs und Katar hat jetzt natürlich auch die neue Kategorie mit VVIPs VIPs. Ah, okay. Gegründet. Ja. Very, very important ja, person. Tatsächlich. Ich.
1: Also was unterscheidet jetzt ein VIP vom VIP?
3: Ähm ich kann es tatsächlich gar nicht sagen, also ich habe da jetzt keinen Unterschied gesehen und das haben die uns auch nicht erzählt, wer jetzt nee. da was war. Das, die haben alle das gleiche Essen bekommen. Also das war das das Private Essen, da hat dann die Suite um die 13.500 Dollar pro Spieltag gekostet. Wir sprechen von einem Essen? Nee, nee wir sprechen für, für eine Suite für für 20 Leute. Ah ja, okay, genau. schnapper und ähm, ja also für die für die die da sind ist es schon ein Schnapper. Schnapper das ist
2: ein Schnapper nee wirklich also wenn ich überlege, dass die jetzt bei dir im, im Sexy Fisch da 100.000 liegen lassen haben für 16 Leute kann man das mal machen
3: ja, also aber die die haben das halt gebucht aber wenn es nur zwei Leute waren kamen die halt auch nur zu zweit ah ja okay also das ja, war gut. da egal ob das jetzt und äh, Geld spielt keine Rolex bei denen, ja. Geld das ist alles wir haben zwar für 20 Leute vorbereitet aber am Ende also krass die Weltmeisterschaft war besucht aber nicht so besucht wie sie normal ja. in einem anderen okay. Land war und die haben dann, die, die Kataris oder die Scheichs, die, die schätzen ja auch diese Privatsphäre und wollen dann auch nicht. Also das Land ist auch sehr, sehr für mich jetzt unbelebt, weil nicht ja. alles hinter Mauern stattfindet. Ja. Und die zeigen sich ja auch nicht und zeigen sich nicht gerne. Wie lange warst du da, Lorenz? Ähm, ich war da fünf, fünfeinhalb Wochen. So okay. also. also Wir sind am 5. November angereist. Und unsere Aufgabe war halt nicht nur zu kochen, sondern wirklich ein Stadion zu eröffnen. Ein Stadion mit 13 Küchen. Okay. Und äh, da musste man halt alles machen. Also ich meine so die, die Hauptgeräte waren drin mit äh, Öfen und Herd und äh, mhm. Fritteuse, Tische. Aber alles weitere wie, äh, wie ein Blech, wie ein Schöpfer, ja. wie ein Mülleimer, wie Beschilderungen, wie Hygienelischen, das war alles unsere Aufgabe. Und wir hatten halt Zeit von 5. November bis, oder am Anfang ging es natürlich ein bisschen Einführung, ein bisschen Hallo sagen. Aber es war schon ein knackiges Programm, die Anfangszeit. Dann auch alles kennenzulernen, die Infrastruktur und der, der, der das Stadion gebaut hat, mit dem müsste ich auch mal äh, ein Wörtchen schwätzen. Weil da war, der hat auch so ein paar, paar Sachen gemacht, also einfach irgendwelche Trittbretter oder Hö Höhen, unterschiedliche Höhen, zu so Kühlhäuser ja. eingeführt, wo man nicht reinfahren konnte. Weil weißt du, bei sowas, bei dem Catering, also wir haben jetzt nicht nur von 250 Leute Hölzle oder Miami waren es dann schon um die 1000, was wir dann äh, teilweise mhm. am Tag hatten. Wir haben halt von, äh, von 4.000 bis 5.000 täglich Krass. geredet, also Krass. pro Spieltag. Das waren schon andere Nummern. Die sind dann verteilt gewesen auf diese Programme, die ich schon mhm. äh, erwähnt habe. So bei den äh, VVIPs und VIPs, das waren um die 1000 mhm. und die haben halt Pro Suite waren es okay. um die 100 Teller. Die Musst du laufen lassen? Ja, ja. Also, also das, das war, ist, okay. ich meine, äh, Katar hat auch keinen Staff gehabt, also kein Personal, um die Weltmeisterschaft zu machen. Mhm. Es wurde alles eingeflogen, also Krass. von bis. Wir haben Leute aus äh, der Türkei gehabt, wir haben Leute aus äh, Südafrika gehabt. Aus Indien kamen sie, aus den Philippinen, aus Afrika kamen noch welche selber. Die dann quasi mit dir gekocht haben, beziehungsweise die du angeleitet hast. Genau, das waren quasi meine ähm, Untergesetzten so, die ich ja. äh, zu. Die, die ich hatte, Spaß, um ja. einfach die Dinge möglich zu machen. Also okay. Katar war eigentlich nur Retorte. Ja, das Ding möglich zu machen ja, okay. und gucke, dass alles funktioniert. Spannend. Du hast, äh, du hast auch keine Probe wirklich gehabt. Also wir haben zwar Soft-Openings gehabt, das waren zwei Stück. Mhm. Aber die waren halt für, für 20 Leute.
2: Ja, okay. Das ist und, schon Und dann.
3: Ja, und dann ja. Geht, geht's halt los und dann wurde halt an diesem einen an Software-Opening wurde eine Suite in Kraft gesetzt mhm. und dann kam das, der erste Spieltag und da wurden dann 48 Suites in Kraft gesetzt. Ja, ja, ja. Und da muss dann in jeder Suite, wenn das Spiel um vier losgeht, muss drei Stunden vorher alles drin sein. Während dem Spiel oder währenddessen die Leute drin sein, darf eigentlich keiner mehr in die Suite rein. Mhm. Und also erster Spieltag war schon ein bisschen äh, katastrophal, muss ich jetzt aus äh, ehrlicher Sicht und aus, mhm. äh, aus, aus, aus äh, Küchen-, äh, aus, aus Chefsicht sagen. Aber so, wir haben uns dann eingespielt, wir haben dann die, aus den Fehlern am ersten Spieltag gelernt und es ging dann schon besser. Wir haben am ersten, ersten Spieltag waren es noch so um die 2000 Gäste, also dann haben wir noch die, die ganz untere Lounge mit äh, Match Club, wo es dann schon eher in Richtung äh, Stadionwurst auch ging. gut. Ja, aber da gab es halt dann keine Stadionwurst, sondern äh, Lasagne oder auch Fataya oder Börek, also okay. eher so ähm, yeah. türkische Küche oder auch ähm, arabische Küche, yeah. aber ja, ich meine viele, wir hatten jetzt auch kein deutsches Spiel, leider, ich habe äh, mich jetzt ein bisschen aufgeregt, dass sie nicht weitergekommen sind, ich meine, wenn mhm. sie jetzt weiter gewesen wären, dann wären sie auch bei uns im Stadion gewesen. Und unsere Company, mit der ich da war, die hatte zwei Stadien. Wenn sie dann noch das Spiel bei uns gewonnen hätten, hätten dann, wären sie dann in einem anderen Stadion von unserer Company gewesen. Da hätte ich schon noch ein bisschen Teil mit, mit Deutschland gehabt. Ich, ja. Und äh, unser Küchenchef, der Londoner, der kennt ja den Küchenchef dann auch von der deutschen Nationalmannschaft, ja. weil er das so ein Netzwerk tätig ist. Es ah, war schon schade. Aber wir hatten andere Spiele. Wir hatten äh, Brasilien da, wir cool. haben äh, in Portugal da gehabt, wir haben Argentinien da gehabt. Und das war dann schon, wenn, da, cool. wenn dann das Spiel losging, hatte ich dann auch ein bisschen Zeit. Also mhm. alles, was vorher passiert ist, war einfach nur Stress pur. Mhm. Weil äh, ja, Kommunikation war teilweise auch schwierig im Stadion mit äh, vielen mit, mit dem Personal, das dann auch kein Englisch gesprochen hat. Also mein Englisch hat sich über die Zeit in Miami gut, gut verbessert. Und dann kamen aber da Leute an, die haben dann kein Englisch gesprochen. Und da muss man das dann mit Händen und Füßen erklären okay. und mit... Ja. Also viele Herausforderungen, aber äh, so wie es raus
2: doch eine sehr prägende und interessante Erfahrung. Wie geht's denn jetzt weiter? Äh, du hast vorhin gesagt, du hast jetzt äh, Weihnachten äh, zu Hause gearbeitet. Was bringt das neue Jahr für
3: dich? Urlaub, habe ich gehört. Also ich habe äh, eins in der Zeit in Miami und auch in Katar gelernt, dass ich einfach ein bisschen äh, ruhiger die Sachen auch angehen soll und mir so mhm. keinen Stress machen soll, weil irgendwas wird immer passieren. Die Gastrowelt ist winzig und da gibt es auch immer eine Möglichkeit, sich irgendwo, ähm, irgendwo was Neues zu lernen, irgendwo ja. weiterzukommen und ich bin einfach noch an dem Punkt, wo ich sage, äh, ich bin noch nicht fertig, es mhm. muss noch was. Also es gibt noch einen nächsten Schritt. Ich bin auch noch nicht so der, wo jetzt übergeht in Gewohnheiten. Also es ja. muss sich noch ein bisschen was verändern bei mir. Ähm, ich habe jetzt äh, geplant für Januar erstmal Urlaub, weil diesen, dieses Jahr war es ein bisschen rar. Ich hatte mhm. eigentlich, wenn man es wörtlich nimmt, keinen Urlaub. Es war, waren fünf Tage in hm. Deutschland, die habe ich am Event verbracht, am Arbeiten und äh, noch zehn Tage habe ich dann in Katar abgefeiert, also von Miami. Ja. Bin jetzt äh, kurz vor Weihnachten heimgekommen, habe dann über das Weihnachtsgeschäft zu Hause geholfen, jetzt an Silvester auch wieder. Januar ist bei uns im Hölzle Betriebsferien, da machen wir drei Wochen zu und da gehe ich dann auch für ein paar Tage nach Bali, tue mich Schön. ein bisschen entspannen. Bin dann Anfang Februar noch eine Woche in London, da ist noch mal ein großes Catering-Thema. Mhm. Und äh, dann geht es Mitte Februar bei mir mit dem Küchenmeister los. Da bin ich dann wieder vor zweieinhalb Monaten in Heidelberg und mache da meinen Küchenmeister. Und da danach steht äh, ein Projekt für einen Monat an. Das kann ich aber noch nicht sagen, was es ist. Also Ach es komm, wird, Lorenz, du äh, kannst du alles erzählen. <lacht> nee, nee, da muss ich, muss ich noch die Füße stillhalten, ähm, weil die haben es mir auch verboten, das zu, zu sagen, öffentlich zu sagen. Also ja. Die Familie, Familie weiß es, die ist schon, ja. schon involviert. Werden wir es aus der Zeitung erfahren, Lorenz? Ähm, ich denke, wenn es soweit ist, auf jeden Fall. Ja. Ja, okay. also, das wird dann schon die Runde machen. Und was danach ist, weiß ich tatsächlich noch nicht. Also ich habe äh, schon eine Anfrage eventuell für ähm, die Frauenweltmeisterschaft jetzt in Australien, dann ist äh, 2024 Euro in Deutschland, dann ist 2026 die Weltmeisterschaft in Amerika. Es ist ja immer so, man muss auch schauen, wo man selber bleibt, weil es ist schon viel Trubel, das Umreißen, ja. dieses die, der Stress, einfach auch wieder sich irgendwo neu mit, mit eins. Aber momentan kann ich es noch, ich bin noch relativ jung, bin jetzt 28, ja. also gehe ich schon auf die 30 zu, aber ich habe noch die Kraft, ich will noch was sehen, weil noch was erleben. Und das wirst du, da bin ich mal. mir
2: sehr sicher. Also, es klingt sehr vielversprechend und äh, super spannend.
1: Absolut, ja. Vielen Dank, dass du da warst bei uns. Gerne. Sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, wir wünschen dir natürlich dann für das nächste Jahr viel Erfolg und freuen uns dann, sobald wir dann wissen ähm, dürfen, was dann dein nächstes Projekt ist. Ja,
3: ich viel hoffe, Erfolg. Ich hoffe, da kommen wir nochmal zusammen. das äh, stimmt Dann quatschen wir mal darüber. Perfekt. Ich danke euch. Macht's gut.